0: はい。皆さん、こんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は2月12日土曜日に収録しております。えー、本日の天気はですね、えー、曇り晴れですかね。うん、あの青空は覗いてはいるんですが、雲と青空が、まあ、半,分半々かあるいは青空の方が多いかなという感じではあります。雪はえだいぶですね、あの昨日のうちに溶けて、え解けまして、えー、道路の方はほうは長靴履かなくても、えー、歩けるぐらいで,、えー、で自分の山林のほまはあまあ、登山靴だったら普通にですね歩けるかないやちょっと厳しいかなぐらいですかね、うん、できれば長靴の方がいいかなぐらいな、えー、感じなんですがただ、あのー、雪がですねあの圧縮されていてちょっとかたく,、ね、く、さザくクザクっていうねそういう雪に、えー、なっております。現状報告は以上です。ではですね、えっと今日も、えー、八甲田山から帰ってきた男の、えー、ようやくの続きを、えー、やっていきたいと思います。えー、前回はですね、あのー、八甲田山雪中行軍の、まあ、裏事情ということに関して、えー、お話をしたんですが、えー、今回は、えー、そのですねまあ、続きから、えー、行っていきたいと思います。えー、前回あの福島福島大造さんの隊の雪中行軍の成功にはですね。あの地元出身の隊員が、えー、中にいましたい。いたりとか、あとはね。あの地元共同人まあ、案内人のね。あの、地元の案内人の方の協力が、えー、大きな力となったと、えー、そういう風うに書き留めているということでした。で、えー、まずですね。あの発行打算越えの案内人はま1、あ、番ね。あの。まあ八甲田山だけではなくて、あのー、いろいろないろいろなルートの一つが、えー、八甲田山の山越えだったんですが、その時は、えー、山深内村から、えー、8人あ7人の、えー、共同人を、えー、雇っています。これは陽性通りですね。えー、まあ屈強な若者の7人なんですが、タシロへの雪道に詳しい。ママタタギギが、えー、1名含ままれていいす。えー、マタギというのは漁師ですね、うん。漁師さんが1名含まれていてあとの6名は、えー、雪かきの、えー、ラッセル役であったとつまりあの7人の、ね、案内人とは言ってもあの詳しいものは、えー、1名残りの6名は、えー、地元の、えー、雪かきのラッセル係であったということです。ね。でえー、一列渋滞で、ね、更新することになるので、えー、ラッセルの作業は、えー、道幅は狭くても、えー、いいと、まあ、雪かきの、ね、幅は狭くてもよかったようです、ただ、えー、それでも結構、ね、あの大変な作業であったようですね、えー、福島大蔵さんは先頭に立って行うラッセル作業に2名を当てたと、で2名を当てて3交代制にしたようですね、だからあの6人が必要になったわけですね。えー、ラッセル係は6人あの 2, 名2名ずつ作業していって、えー、交代するので、えー、3交代制で、えー、案内人は1名とで他のところはです、ね、あの八甲田山ではなくて他の、えー、山とか、ね、道歩きのところは1名か2名の共同人で良、えー、かったとで、えー、この大,大深内村の共同人にはです、ね、あの後日談があるんですね。ちょっとここでコーヒーヒを実はこの八甲田山の雪中行軍、まあ、ほとんどの隊員がですねあの大きな怪我や事故がなかったんですけども、その福島隊のほうは。ただ、えー、雪地獄の八甲田山越えで、この共同人、まあ、地元の案内人の1名がねあの、1名かは分からないけど、逃走にかかってまして、1名が重傷と、で入院、過療をしなければならなかったようです。であの福島大蔵さんが後に旅団副官になってから大深内村の小松八次郎村長から届けられた文書があるんですねそれによると大深内村では村議会を召集して治療費を陸軍に負担してもらうよう要求することを決議しているんですねで福島大蔵さんの計らいでそのような手続きを取ったもので末尾をですねその文章の末尾でまた甚だ無遠慮無遠慮なる義にご座候もご厚意に甘え別紙、医師の診断書差し上げ候、間されまたご閲覧の上何分のご取り付け、愛なり候様ひたすらお願い申し上げ候と結んでいるんですね入院治療費の方をよろしくお願いしますという文面なんですねだからおそらくですねあの福島大蔵さんがそのラッセル係の1名、村の、ねあのー、地元の方1名が重度の凍傷、えー、になってしまったので、まあ、それは陸軍が、ね、あの治療費を負担しますよと、えー、そういうことを、ねあのー、おそらく福島さんの方から言われたんじゃないかなと思いますね。で、あのこの大深内村の村長さんを含めてあの村議会でそれが決定したということなんだと思いますね。えー、で、えー実施報告書には、話は変わりまして、この雪中行群の実施報告書にはですね、石室は主に季節によりて高難度を意味するとね、あるんですね。まあ、あの、雪室は季節によって変わると、そういうことを報告しております。発酵打算の雪室。第1期は11月中旬から1月中旬まで、雪室は流女まあ、この流女というのは、えー、綿毛を持った、ね、あの柳の種が、えー、綿のように飛び散るようなものということなんですね。えー、雪質は綿毛を持った、ね、柳の、えー、種のようだと、えー。俗に若雪とか綿雪と、えー、言われている、えー、産地を更新するのは困難であるが危,害は危険は少ないじっと、えー。第2期は1月中旬から2月中旬の間雪質は高南愛まあ、これは両方硬、ね、くも柔らかくもあると、雪量は最も多い、産地の更新は容易ではないけれど、危険は少ない、えー、第3期は2月中旬から4月上旬までの間、雪質は一般に塔を疑わ、都を疑わして構成を有し、俗に建設と言っている、まあ、雪は片雪ですね、片雪と言っている。産地でも更新は困難ではないが危険は多いすべての時期にわたって風力、日光の関係および樹木の粗密等によりて一応ならずとあるんですねで今回の,あの発光ダサの雪中降群はこのうちの第2期に当たっているんですね1月中旬から2月中旬の間雪質は高難相反し雪量は最も多い雪は多いが危険は少ないと。一応ですね、あの実施の報告書には書かれております。で出発をですね目前にした1月18日付にあの父親のお父さんの代妻宛に、えー、手紙をね送っているんですね。あの福島大蔵さん、えー。実にこの名誉なる退任を受け十分に成功せばこれを天皇陛下に上奏する次第にて当,あ当第あ当第八次段における前後無比の演習にこれあり、走路ずいぶん面白き仕事と存じ候とねしているんですね。まあ、要は大変な作業をこれからね。大変なね。仕事をするけども、もまあ、自分はね。面白いと思ってるとね。そういうことをね語ってるんですね。だからこうすごいですよね。普通だったらね。あのね。あの人によってはね。ブラック企業だとかね。こんなんややってられないとかね。言う人もいるかもしれないけどもね。あの？こんな苦しい仕事を福島太郎さんはですね、おもき面白いって仕事とまあ、おそらくね自らねこう発案しているからそういう風うに感じているのかもしれないですけども、そういう手紙を送っております。であとはですねあの記録するためにあの写真を撮ること撮る必要があったんですね。であの当時写真紙というものがいましてこの写真紙となるのはですねあの。立見師団長直属の写真師、まあ、今でいうカメラマンですねカメラマン1名が加わる予定になっていたんですが、しかし、ですねあの出発を前に体力検査で、体力的に無理だということが分かって、参加を取りやめております、しかし、ですねあの写真記録は必要なので、写,写真機は、まあ、要はカメラは借りることにしたと、福島さんは陸,陸地測量部員時代から、カメラの使用法は熟知していたんですが、隊長の福島さんが撮影にね、撮影をするわけにはいかないと、えー、だから、えー、まだねあの、写真機が一般化されていない時代なので、えー、隊員の中に撮影できるものは1人もいなかったようです、そこで、えー、福島太蔵さんの指導のもとに、高畑松尉が、えー、撮影をです、ね、担当することになったと。さあちょっとドリンクを飲みますね。でさらにですね、あの福島大蔵さんはこの八甲田山雪中行軍の準備段階で、えー、編成要員となった見習い士官以上を徹底的に教育したんですね、えー、まず会議室に集め、えー、総合教育を行いました演習の目的と調査研究の内容を、えー、詳しく説明して、えー、玄関吹雪の山中における軍事諸般の研究実施それに通過村落の地形や地名の掌握地図の作成、物資、人馬の挑発の下見聞などについてのものであったと、あとは学術講義も行っているんですね、えー、風性測定表、まあ、この風の勢いを測る、ね、あの測定表による風性の判断作業の方法や目測、目測表に基づいた目測学があるんですね。まあ目測まあ、自分の目で、ね、あの距離感を測るというそういった目測額ですで、えー、福島さんはです、ね、この風性測定、まあ、風,の風の勢いの測定にですね、えー、ボーフォード指標を、えー、使用しているんですね、えー、これは昭和になってからビューフォード指標,指標,指標と、ね、呼ばれるようになるんですが、えー、この測定表を、えー、日本の気象台が採用したのは、えー、昭和22年になってからなんですね、えー、だかからそれよりも遥か前にこの福島太蔵さんはこのビューフォード指標元ボーフォード指標を使っているんですねその測定表を使っているんですでこの福島太蔵さんの使用したボーフォード指標,指標は風性測定表は名称や1秒間の風速1平方メートルあたりの風圧風の作用をですね0から12までの13段階に分けているんですね例えば、0、えー、の場合なんですが、名称は無風、まあ、風がないと書いて、ね、あの無風、風速は 1.5 メートル、風圧は 0.3 キログラム、風の作用は煙直,直上し、木の葉動揺せずと、ね、あるって、えー、8はで、あとはですねあのこの、えー、風性測定表の8はです、ね、強風、風速 21.5 メートル、風圧56キログラム、風の作用は樹木の枝、まあ、全あすべての枝、および若干弱い幹を動揺し、人の,歩あ人の行歩、まあ、歩くね、あの歩いたり歩くことをですね、あの難し、からしむとね、なっております。これに対して、ですね、あの当時、明治時代の日本の気象台は 7, 7段階の階級表を使用していたと、0から6までだったと。なのであの、当時の気象台よりもさらに詳しいですね、風性測定表,測定表を、えー、使っていたとで、この福島さんが使っていた風性測定表を、えー、50年後にですね、日本の気象台がようやく採用しているんですね、だから、もうあまりにもこう、ね、なんか新しいものを取り入れるのが早い人だったということなんですね。なんかすごいい合理的で、えー、なおかつ素晴らしいものはどんどんん取り入れると。で、えー出発を、出発に先立ってですね、あの福島泰蔵さんは隊員たちを前にして諸子は将来将校となりあるいは可視観となるべき地位にあるものなればよろしくこれ際、これ際において分担せしめられたる事項の研究調査は異論なくこれを行い地形と戦い積雪と戦い経験に経験を積み難区に立ち結合に耐え持って新種力を増し、自信力を強くすることを努めざるべからずと訓示しているんですね。え時に福島大蔵さん37歳であったということです。ちょっとここでドリンクを飲みます。えー、で、一方ですね、あの福島隊ではなくて、えー遭難、遭難事故にあった、えー、山口隊ですね。青森連隊歩兵第5連隊の方なんですが1月24日、一隊はですね、雪旗まで派遣いった、あ、まあ違う、間違えました、あの、えーと。山口隊が八甲田山で遭難してそれをですね、救助する隊ですね、救助隊、これが青森連隊歩兵第5連隊なんですが。1月24日、このです、ね、救助隊は幸畑まで派遣したと、あい一帯を、い一をでまあ救助隊あそ、ちょっとね、あの自分があのいろいろこう連隊名、覚えきれてないです、あの青森連隊は救助隊を1月24日に幸畑という地区まで派遣したということです。でこののの月日日はは、ね、予定では田代への1泊2日の節中軍演習を終えて八甲田山から帰還することになっている山口隊をですね出迎えるためにあの行ったんですね。あ、ってことは、あれれですねこれ救助隊じゃない、この時点では救助隊ではないですね、あの救助隊ではなくて出迎える隊ですね、ちょっと自分の方が勘違いしてました、で、しかし、ですねその予,定予定の日になっても山口隊の姿を見ることができなかったと、でこの頃山口隊はですで、ね、に八甲田山中で死の方向を始めていたと。で25日になって、えー、その日が暮れても、えー、山口隊は青森の東映に、えー、帰還しなかったと、まあ、帰ってこなかったと、えー、気象状況その他かから、えー、津軽連隊長は遭難の可能性が強いと判断して救護隊の派遣を、えー、決意しました、えー、北海道の上川地区で,です、ね、あの日,本日,本日本の記録史上最低気温を、ね、記録した25日になっても帰ってこなかったでえー、津軽連隊長が、えー、救護隊、まあねあのー、救出隊を、えー、派遣することを決意で、えー、三上将尉、村上軍医ほか約60名の救護隊が青森を出発したのは翌26日の朝であったと翌日26日に出発、えー、救護隊は、幸畑で、えー、神父27名を雇って行、えー、軍経路をたどって、えー、山に入りました。でえー、日打山に到着したのは午後2時半、そして、皇、えー、軍隊が、えー、喫食した後の新聞紙、竹川、南蛮漬けなどが、えー、散乱しているのを発見しました、ね、食事の後を発見したと、えー、これを見て、えー、遭難は間違いないと考えた三上勝利らは、さらに山の奥深く入ろうとしたんですが、えー、猛烈な吹雪にあって、猛烈な吹雪と骨寒に、ですね、人夫たちがひるんでしまって悲鳴を上げたんですね。で、まあ、要はあの雇った人たちですね。で、えー、三上少尉は、えー、仕方なく、タモリのまで引き返すことに、えー、しました。えー、この日、えー、三上隊が遭遇した気象状況は青森測候所の記録では、西方の和風大雪。気温は最低零下8度並ぶ最高。零下4度9分とまあ、これはですね。あの、青森測候所まあ、青森の気象台の記録ですので、えー、発光。打者の山中はこれよりもぐっとね。さらに、えー、厳しかったとで、えー、この日、えー、1月26日です、ね、1月26日にです、ねえー、三本木から、えー、増沢部落に向かった弘前連隊、歩兵第31連隊、まあ、これはあの福島造蔵,のの蔵さんの隊の方はです、ね。あのは同じ日に同じ日、えー、気温は最低下5度、えー、正午正午にはですね0度と、えー、寒さはかなりかなり激しかったんですけども、えー、風雪はさほどではなく、えー、割合穏やかであったと、えー、八甲田山のですね北と南の南であのー、気象状況が異なっていたということなんですねで、えー、翌27日三上隊はタモリの後にして再び山に入りました、まあ、救助隊ですね救助隊はタモリの後に出発して、えー、再び救助に入ったと。でえー、この日の気象状況、えー、青森測候所の記録だと、えー、気温は最低0下7度8分、えー、最高0下4度9分、西方の湿風、大雪とで、えーね、発光打算、山中の厳しさはこれよりもさらに厳しい、でえー、救助隊の三上隊はです、ね、あの日打ち山を過ぎて、た田もぎから二里の皇帝の大滝平まで、えー、進出しました、えー、二里というのは8キロですね。え大滝平、ちょっと調べてみましょうか。大滝平。大きいにですね、大きいに、滝ですね、大きい滝の平。大滝平。大滝平。えー、地図あれ。大滝平。青森。大滝。大滝というところがありますね。今では景勝地、まあ、今ではあれですねあの、えー、観光地というか観光スポットになっているようですね、あっ、ま、出ました、出ました、えー、本当に、グーグルマップのですねあの上空写真から見ると、本当に山の中ですね、うん、だから冬場であったら、えー、かなりね、救助も難航したんじゃないかなと思われます。もうなえー、東西南北どっっちに行っても山だなというぐらいな、えー、とこですね、えー。で、この大滝大田まで、えー、来ました。えー、で、えー、途中の気温は零下十度。倒傷者が続出し、えー、うち救助隊の一名は倒れてしまったということです。もう救助するのも命がけであったと。で、えー、やがてですね、あの近くで、えー、半ば倒死状態の後藤五長を、えー、発見しました。これもあの Google ググマップでですね、あのちゃんとですね、記録が残ってるんですよ。えー、後藤伍長発見の地っていうのがですね。あの記録に残っております。あ、口コミも16件入ってますね。あ、ストリートビューで見れるのかな？ちょっとね。まあ、これは後でね。ちょっと確認しようと思います。あ、今今でもいいかな、えー？ストリートビューで見れますね。あ、今す,すごい時代ですね。あの、ストリートビューで見ると、あの現在の道路のすぐそばには立ってますね。あの、後藤伍町発見の地というのが。えー、すごい時代になりましたね、ストリートビューでまさかね、遭難現場が見ることができるとは。えー、で、えー、この五藤五町は、雪の中で直立不動の姿勢のまま埋もれていたと、えー、続いて付近で、えー、雪中にわずかに黒髪だけを露出して、投死していた雷隊、まあ、雷隊というのはあの、ねあのなんだけ、天は我を見放したかというね。そういうセリフで有名な雷隊と5町1名が見つかりましたともに帽子はかぶっておりません無謀で手袋もしていませんでしたこの時現地の気温は0下20度すごい寒かったようですね0下マイナス20度救援隊にはさらに凍傷にかかるものが増えたようですで三上隊救助隊はとりあえず5町 5, 頭5町を救出しタモリのまで、えー、搬送することにしました。雷隊たちの、ええー、投資隊は、搬送したかったんですが、えー、気象や、積雪の状況から、えー、とても不可能だったようです。で、えー、続いてですね、あの、三上隊、まあ、救助隊は、えー、捜索を続けている。えー、大滝ダイナとは反対側にあたる、ええー、八甲田山、東南山麓の増沢部落を。あ、あ、ちま、間違えました、あの、えっ、ー、と。大滝平とはちょうど反対側にあるです、ね、あの八,甲山三八甲田山東南山麓の増沢ブラックたりに、えー、福島隊がいたと当時、当時ですね、だからちょっと離れていたんですね、えー、福島泰造さんの隊が、えー、その増沢ブラックを出発したのは、えー、この同じ日の午前6時半であったと、えー、初めての遭難者が見つかった日,日の、えー、朝にですね、えー増沢というところを出発しております。これもちょっとですね、あの Google マップで調べてみますね。えー、増沢。あ、このこのルートで出ますかね。あの五島五町発見の地から増沢というのをちょっとどのくらい離れていたかが、あれ？なんか増沢、増沢、増増増沢か。増増えるにですねあの簡単な方の沢ですね増えるに簡単な方の沢マス沢マス沢はさすがに今残ってないのかななんか出てこないですねマス沢は青森で出るかな青森マス沢橋というのがあるのでちょっとマス沢橋で検索すると50キロも離れてますねうんだからかなりねあのー同じ発甲田山とはいえ、かなりの距離が離れていたようです。で、増沢から尾中台というところまで行ったんですが、この増沢から尾中台までは山あり、谷なりで地形が散雑し、行進は容易ではなかったということです。で、福島大造さんの隊、福島隊は増沢部落を流れる熊野熊野沢川沿いに登りました。この増沢橋というのがあるんですが、これがね、あの熊野沢熊野沢川ありますね。今でも同じ地名で残ってますね。<笑>川幅の狭いこの熊野沢川は川幅の狭い水深の浅い蛇行型の川であると。共同役の7人あの案内人の7人はですね、1名は道案内に立ち、後の者は2名ずつ交代で先頭に立ってラッセル役を務め雪を押し分けて奮闘したと。えー、進路はつま先上がりになっていて、えー、トンネル作りのような形になったと、えー、両側にはそのトンネルあのラッセルの、ね、雪かきの両側には、えー、一向の背丈よりも高い雪のです、ね、壁ができたようですで、えー、1時間おきにだいたい5分間の休憩を取って行軍、えー、を、えー、続けましたで、えー、途中にです、ね、点々とある牧場の監視小屋も、えー、利用して、えー、休憩を取ったようです。でえー石半平石畔平というのが、えー、あるんですが、ちょっとこれも検索してみますね。えー、代代石畔平はさすがに、なかな、石畔平青森。石阪ライダーはちょっと出てこないですね。うんえー、このですね、と、えー、ちょっとドリンクを飲みますね。で、石阪ライダーの方を見るとですね、ちょっと、えー、雪が、えー、多かったと。で、石阪ライダーを通るのは危険と判断した、えー、福島大蔵さんは、えー、山山並み図体の道を選んだと。まあちょっとルートをですね、変更。でやがて天候が急変しました北風が冷たく吹き荒れ大吹雪となったとで妻籠はぐし,ょぐしょぐしょにですね濡れてしまったようですで重く重さを感じ始めました妻籠というのはわらぐつの頃ですね気温0か5度、0か6度と下降していったようですで吹雪と,との戦いにはですね全員一丸となって野戦の第一戦と思ってこれを克服,克服しようではないか。えー、危険に遭遇した場合は、えー、沈着、勇気、そして辛抱が最も大切である、えー、これからの進軍には適宜に良いしょ、こらショの掛け声を発生させることにすると、えー、そういうふうに、えー、訓示し,てしたんですねだからあのよくね、映画とかだとあの雪,の雪の進軍とかあるじゃないですか峠を踏んでとか,なんかあ,のああいう歌を歌いながら、ね、あの進軍しているんですが。まあ、実際にはですね、あのよいしょ、コらショというね、えー、そういう掛け声で、えーまあ、進んだようですね、まあ、ひ,ょひょっとしたらね、その雪の進軍も歌ったかもしれないですけどで、えー、そんな感じでですね、あのよいしょ、コらショと言いながらねあの、辛抱強く登っていったんですが、えー、休憩時間はだんだん短くなっていったようです、えー、長い昇級したと足が凍結して高原を続けるのが、えー、不可能になるからなんですねであ蛍光色の感触も、えー、歩きながら食べたようですで、えー、福島太蔵さんはです、ね、あの1日の行軍中必ず5回は、えー、要所要所,要所で、えー、積雪震度を、えー、実測させていたんですね、まあ、雪の深さをです、ねあのー、測っていたんですでまたあの風の流れや、あのー、雪の丘の位置関係から東西南北を判断させる訓練も、えー、続けていたんですね、えー、このためにあの進路決定班も、えー、編成されていました行軍する道幅作りは一列側面渋滞の更新なので大体、えー、いい1メートル検討であったと行、えー、軍長径は基本的には60メートルと、えー、定めてあったようですしかし難、えー、行苦行が続いたときは、えー、100メートルからそれ以上に行、ね、軍の列が伸びたようですねちょっとまたドリンクを飲みますで和寒、えー・若狭沢これはさすがに出ないかな、一応ちょっと、ね、念のため検索してみますね。ですね若狭沢青森これも出ないですね。うんえー、若狭間沢というところがありまして、この若狭間沢の迂回地点の積雪量は、要は赤飯平から迂回したルートの若狭間沢の積雪量は 5.5 メートルであったと、かかね、迂回路の方もかなり、ね、雪が深かったようですで、えー、進路には峰もあれば谷もあったんですね、で谷があれば、えー、渓流があったと。対人族あちょっとですね今日はこの辺で、えー、終わりにしたいと思いますあの迂回ルートを取ったところで、えー、終わりにします、えー、ね終わり